0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist und bleibt ein schwieriges Marktumfeld. Wir haben die irsens aktie AMC wieder, über 20 im Plus. Es gibt jetzt demnächst kostenlos Popcorn für die Aktionäre, man mag es kaum glauben. Ansonsten sehr gute Ergebnisse bei Zoom, aber eine sehr müde Reaktion der Aktie. Bei Hewlett Packard Enterprises geht es nach den an sich auch guten Zahlen sogar leicht ab wir haben außerdem den ersten wirklich wichtigen amerikanischen Notenbanker, der zugibt, dass die Inflation längerfristig gesehen vielleicht doch etwas höher ausfallen könnte als der Markt denkt. So, die Opening Bell findet heute ein bisschen früher statt, weil in Kürze hier die Umbauarbeiten im Studio starten. Das Ganze läuft dann bis Freitag und Anfang der Woche kann ich euch dann mal den ersten Blick hinter die Kulissen zeigen. Also spannende Tage für mich hier in New York. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Sechs Monate harte Arbeit und jetzt geht's endlich los. Aber fangen wir an mit der Wall Street. Schauen wir uns ganz kurz nochmal den Tag gestern an. Wir hatten gestern am Dienstag also die Banken, die Energiewerte, die Rohstoffwerte auf der Gewinnerseite. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass all diese Sektoren quasi den sogenannten Inflationstrade reflektieren. Gleichzeitig aber sinken die Renditen der US-Staatsanleihen. Es ist und bleibt ein ziemlich paradoxes Umfeld aktuell. Und das zeigt eben auch der Aktienmarkt. Der Markt ist unglaublich zerrissen. Und wir sehen immer wieder, dass Kurssteigerungen doch eher für Abverkäufe sorgen. Nehmen wir heute Morgen beispielsweise Zoom. Die Ergebnisse waren hier ausgesprochen positiv. Die Aktie war, naja, 3% im Plus, was in Anbetracht der guten Zahlen doch eher etwas mau ist. Und mittlerweile ist die Aktie kurz vor Handelsstart auch nur noch etwa 1% oder unter 1% auf der Gewinnerseite. Der Star des Tages, und damit muss, muss man eigentlich anfangen, ist AMC. Der Kinobetreiber hier in den Vereinigten Staaten. Ich kenne die Kinos ganz gut, bin ja nun mittlerweile auch schon fast 30 Jahren hier in diesem Land der Gegensätze. Und ähm, ich muss zugeben, dass EMC äh, jetzt nicht unbedingt die tollsten Kinos dieser Welt hat. Und ähm, wenn man sich die Bewertung anschaut, die heute Morgen die Aktie erreicht, äh, wird einem schon ausgesprochen schwindelig. Über 16 Milliarden Dollar Marktwert. Die Aktie erlegt heute Morgen wieder über 20 Prozent zu jetzt bei knapp unter 40 Dollar. Das Ganze erinnert schon immer schon sehr stark an massiven Drogennutzung, äh, Drogen Denn ich meine, anders kann man die Bewertung hier nicht mehr rechtfertigen. Es ist die Story der Reddit-Boards ähm, und EMC äh, weiß diese äh, Story auch ausgesprochen gut zu spielen. Ne? Hier gibt es also kein Freibier für alle, sondern in Kürze jetzt äh, kostenlos Popcorn für die Aktionäre. Aber dazu komme ich gleich, schauen wir uns die Story nochmal an von AMC, der CEO, der übrigens über Nacht auf Papier zumindest wieder 30 Millionen Dollar reicher geworden ist, wendet sich also gestern Abend um 21 Uhr unserer Zeit hier in New York an die Aktionäre. Wir haben also im Durchschnitt ein tägliches Handelsvolumen bei der Aktie von 500 Millionen Stück. Und so gesehen ist die Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Aktien doch ein Zeichen, wie verantwortungsvoll man hier letztendlich gesehen frisches Kapital auftreibt. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an. 230 Millionen Dollar hat AMC also in die Kassen bekommen durch den Verkauf von 8,5 Millionen Aktien an Modric Capital. Die Aktien hatten keine Lock-up-Periode. Modric hatte also die Möglichkeit, die Position umgehend und sofort zu verkaufen. Man hat die 8,5 Millionen Aktien erworben für im Schnitt etwas mehr als 27 Dollar. Noch am gleichen Tag der Meldung, dass diese Kapitalerhöhung umgesetzt wurde, dreht sich also Modric Capital um, verkauft die gesamte Aktienposition, alle 8,5 Millionen Aktien. Wenn man bedenkt, dass ja eine halbe Milliarde Aktien pro Tag gehandelt werden, ist das durchaus verdaubar, aber äh, welche Ironie, dass Madrick am gleichen Tag, an dem man die Aktien kauft, dem Unternehmen 230 Millionen Dollar gibt, dann aber betont, oh, die Aktie ist äh, so wahnsinnig überbewertet, deshalb verkaufen wir die gesamte Position. Man, das war mal ne, äh, Wham, Bam und äh, mal schnell ein bisschen ein paar Millionen Dollar mitgenommen. Hier können hier kann sich also Madrick Capital äh, freuen und äh, der CEO von AMC kann sich auch freuen. Äh, wie gesagt, 30 Millionen äh, mehr Vermögen über Nacht. Wenn auch nur auf Papier, das darf man eben nicht vergessen. Und äh, der CEO kann natürlich die Aktien auch nicht ohne weiteres verkaufen, weil das natürlich die Story äh, von AMC mit untergraben würde. So und jetzt äh, der neueste Theatertrick. Äh, ich, ich finde das herrlicher. Ja? Popcorn für alle Guys. Äh, und zwar wird sich jetzt AMC in Zukunft direkt an die neue Fangemeinde der Reddit Boards wenden. Man hat jetzt mittlerweile laut eigenen Angaben über drei Millionen Privatanleger, die die Aktie halten über 80 Prozent der ausstehenden AMC-Aktien liegen damit bei Privatanlegern. Wen wundert's? Ne? Kein Institutioneller, der halbwegs denken kann, würde fundamental betrachtet auf diesem Niveau diese Aktie ins Portfolio legen. Es sind also die Kleinanleger, die natürlich auch wahnsinnig weit vorne liegen. Ne? Im Schnitt hat die Aktie jetzt seit Jahresauftakt, seit Jahresauftakt. Ne? 1400 Prozent, 100 Prozent allein in den letzten sieben Handelstagen, 20 Prozent allein heute Morgen. Es ist halt eine Moment, Story. Wir haben keine Korrelation zum Beispiel mit Cinemark, einem anderen Kinobetreiber hier in den Vereinigten Staaten. Die Korrelation aber mit GameStop ist ausgesprochen groß und GameStop ist natürlich auch eine dieser typischen Reddit-Board-Aktien. So, jetzt wendet sich also AMC direkt an die Aktionäre und zwar launcht man AMC Investor Direct. Jeder Aktionär weltweit, also auch in Deutschland, kann sich hier registrieren. Das soll quasi helfen, dass EMC den direkten Draht zu den äh, Aktionären weiter ausbauen kann, was ja auch lobenswert ist und man muss sagen, die Jungs wissen ihre Story einfach auch richtig zu spielen. Ja, Und wer in den Vereinigten Staaten basiert, wer hier sitzt als Aktionär, der bekommt jetzt beim nächsten Kinobesuch von AMC, wenn man sich bei dem Programm dort anmeldet, dann auch gleich noch eine Riesentüte Popcorn. Ja, ich freue mich auch schon auf die Tüte Popcorn, vor allen Dingen, wenn man mal zwölf Monate nach vorne blickt, denn fundamental betrachtet, spielt das, ist das alles einfach vollkommener Irse. Ne? It's a lot of fun, ja, yeah? Management bei Meme sozusagen. Und look, jeder kann machen, was er will, nicht wahr? Bewertung ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und To the Moon ist es auf jeden Fall mal ein Zockerpapier, mit dem man über Nacht oder mit denen zumindest viele über Nacht sehr reich geworden sind. Man darf eben nur nicht vergessen, dass man damit auch über Nacht wieder sehr arm werden kann. Rechnen wir das Ganze mal fundamental durch. Ich hatte gestern schon Loop Capital erwähnt. Loop Capital hat also ein Kursziel bei der Aktie von... <lacht> Einem Dollar. Wir sind bei 39, nicht wahr? Ein Dollar ist das Kursziel. Man bleibt bei der Verkaufempfehlung liegt damit natürlich komplett daneben und gibt zu, dass es vollkommen unmöglich ist, irgendwelche Kursprognosen für diese Aktie abzugeben. Wie kommt man also auf ein Kursziel von einem Dollar? Naja, man schaut sich das fundamentale Umfeld von EMC an. Das Unternehmen hat also einen Marktwert von etwa 16 Milliarden Dollar und hat eine Verschuldung von etwa 5 Milliarden Dollar. Das heißt, das Unternehmen hat ein Eigenkapital, von äh, minus 5 Dollar. Ähm, und da so gesehen ist ein Kursziel von 1 Dollar eigentlich schon ziemlich, äh, ziemlich gut. Und man sagt also, naja, äh, das ganze Schauspiel kann sich durchaus noch etwas hinziehen. Man geht davon aus, wenn wir eine Normalisierung erreicht haben an den Kinokassen, und die Aktionäre sich dann zurücklehnen und realisieren, wie gering der Cashflow von AMC ist und was zu guter Letzt dann tatsächlich überhaupt noch für die Aktionäre hängen bleibt, nachdem man die hohen Schulden bedient hat. Spätestens dann müsste man eigentlich zur Erkenntnis kommen, dass das Ding mal zumindest keine 38 Dollar wert ist, sondern im Bestfall 5 Dollar. Wie kommt Loop Capital auf 5 Dollar? Wenn also AMC heute keine Millionen Dollar keine 8,5 Millionen Aktien ausgeben würde sondern 100 Millionen Aktien zu einem Kurs von 38 dollar und man würde dann die langfristige die, die, die langfristige Bewertung nehmen basierend auf dem ertrag von Zinsensteuern und Abschreibungen dann kommt man also, auf eine Bewertung von 5 Dollar pro Aktie. Ne? Setzt aber voraus, dass EMC jetzt auch nochmal 100 Millionen Aktien ausgibt zu 38 Dollar. Also wie man den Spieß auch dreht, es macht einfach keinen Sinn. Aber it's fun, guys, ja? solange die Richtung stimmt. Ähm, es ist der äh, Irrsinn. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Enjoy the party, to the moon, guys, und back to earth, Eventually. Kommen wir damit zu den Werten, die fundamental irgendwo dann doch noch etwas Sinn haben oder viel Sinn haben. Fangen wir mal mit Zoom an. Und hier muss man sagen, dass bei Zoom Video vor allen Dingen eins interessant ist. Wir sehen, dass sich die Aktie, wie viele andere Kandidaten die Spitzenzahlen gemeldet haben, man tut sich trotzdem schwer im Kurs. Die Aktie ist jetzt gerade mal 1,6% Prozent im Plus vorbörslich war, zeitweise mal 3% im Plus, aber es ist zumindest mal keine Kursrakete, obwohl die Zahlen im Großen und Ganzen wirklich ganz gut ausgefallen sind. Der Umsatz 190% Prozent über Vorjahr, 956 Millionen, das sind dann immerhin auch noch ja so knapp 50 Millionen über den Erwartungen des Marktes. Der Gewinn pro Aktie. 1,32 Dollar erwartet wurden, gerade mal 99 Cent. Wenn das mal nicht einen Höhenflug bei der Aktien rechtfertigen würde, aber da kommen eben trotzdem nur 1,6 Prozent bei raus und man hebt die Aussichten an. Das heißt also, diese Sorge, dass jetzt mit der Normalisierung das Wachstum erheblich nachlassen würde auf der Ertragsseite, ist jedenfalls nicht bestätigt worden, denn Basierend auf den neuen Schätzungen wird man erneut die Prognosen der Wall Street schlagen können. Was man sieht, ist, dass zumindest mal auf der Umsatzseite aber die Dynamik etwas nachlässt. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz also 5 über den Schätzungen des Marktes, im vorhergehenden Quartal 9 Prozent, davor 12 Prozent, davor 13 Prozent, Entschuldigung 32 Prozent und vor vier Quartalen wurden die Schätzungen um 61% Prozent geschlagen. Man sieht also, dass zumindest mal die Spanne der Überraschung erheblich nachgelassen hat, obwohl die Gewinne immer noch die Spanne erheblich übertrifft im abgelaufenen Quartal um über 30%. Prozent. Also man kann es drehen, wie es man will. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel an auf 375 Dollar von 360. Wir sind heute bei 330 Dollar, aber wie gesagt, tolle Zahlen, nur so richtig Funken tut bei der Aktie nicht. Und wir sehen das gleiche bei Hewlett-Packard Enterprises. Hier kann man wenigstens noch, wenn man denn eins finden will, das berühmte Haar in der Suppe äh, herausnehmen. Äh, Die Aktie ist vorbörslich 75 Cent, äh, also 75 Nochmal, 0,7% Prozent auf der Verliererseite. Also der Gewinn über den Erwartungen, die Margen über den Erwartungen, der Umsatz ein Touch besser als erwartet. Die Aussichten auf der Ertrags- und Cashflow-Seite werden angehoben. Also eigentlich alles ganz gut, obwohl jetzt der Ertrag pro Aktie gemessen am Mittelwert für das jetzt laufende Quartal die Schätzungen um etwa 2 Cent verfehlen wird. Okay, well, äh, da haben wir also das Haar in der Suppe. Im Großen und Ganzen ist es aber trotzdem ein ausgesprochen solides Quartal ähm, und die Aussichten sind auf, auch auf der Umsatzseite eigentlich ordentlich, nur der Aktie hilft es nicht. Ähm, jetzt haben wir noch Etsy in den Schlagzeilen heute Morgen. Das finde ich eine ganz interessante Transaktion und zwar übernimmt Etsy äh, das privat gehaltene Unternehmen Depop. Depop ist ein Community-basierendes Marktplatz quasi für einzigartige Mode. Man zahlt 1,6 Milliarden Dollar in Cash. Also das ist schon ein solides Unternehmen und im vergangenen Jahr... Konnte Depop einen äh, Bruttoumsatz äh, von äh, 650 Millionen Dollar verbuchen. Bruttoumsatz bedeutet also, wie viele Waren, wie viel Mode letztendlich gesehen über diese Plattformen abgesetzt wurden. Äh, das ist also schon ordentlich. Und äh, Etsy schlägt ja also zu. Und Etsy hat sich sehr, sehr gut positioniert in den letzten 24 Monaten. Ganz interessant also, welchen strategischen Schritt hier man jetzt geht. Bei Nvidia bleibt es auch spannend. Wir haben ja immer noch diese versuchte Übernahme von Arm, große Wettbewerbsbedenken. Der CEO betont jetzt nochmals, dass er davon ausgeht, dass man grünes Licht bekommt vor den Regulatoren für diese Übernahme. Das wäre strategisch gesehen, wenn das wirklich klappen sollte, ein großer Schritt für Nvidia in die richtige Richtung, was Dominanz betrifft. Das würde das gesamte Umfeld in der Chipindustrie nochmals erheblich verändern. Dementsprechend also ist das regulatorische Risiko auch hoch. So bei Amazon gibt es gute Nachrichtengeist. Ne? Wer jetzt bei Amazon arbeitet und nicht unbedingt hinterm Lenkrad sitzt, der LKW ist, der kann fleißig Gras rauchen. Jawohl, ähm, es gibt keine Testpflicht mehr. Es gibt ähm, äh, ja auch in der New Yorker Aktienbörse immer Stichproben. Ne? Die Mitarbeiter werden getestet, ob ob privat vielleicht doch noch ein bisschen Gras geraucht wird, aber ne, die Lage lockert sich ein bisschen und jetzt werden also die Mitarbeiter nicht mehr länger geprüft. Wer also demnächst bei Amazon anruft und einen sehr entspannten Mitarbeiter am Telefon hat, der braucht sich nicht wundern. Vielleicht ne, hat er während der Arbeitsstunden ne, Alkohol trinken ist natürlich untersagt, aber Grasrauchen ist bei Amazon jetzt äh, wohl vollkommen in Ordnung. Ich bin gespannt, ob sich das auf die Cannabis-Aktien auswirken wird. Amazon ist ja nicht gerade klein. Wenn jetzt also jeder Mitarbeiter anfängt, Gras zu rauchen, haben wir hier natürlich ein vollkommen neues Wachstumsfeld für die Cannabis-Branche entdeckt. So, ansonsten haben wir Daten für die Verbraucher hier in den USA. Die Konsumlaune ist und bleibt ausgesprochen rosig, auch wenn das Verbrauchervertrauen jetzt unlängst enttäuscht hat. Visa hat die neuesten Ausgabentrends veröffentlicht für den April und den Mai und das US-Zahlungsvolumen lag jetzt 131% Prozent über dem Niveau nicht des Krisenjahres, sondern des Jahres 2019 und im Mai lagen wir sogar 132% Prozent über dem Volumen, das ist also insgesamt ausgesprochen solide und zeigt einmal mehr, dass eben Verbraucher sehr viel Geld gespart haben während der Pandemie. Wir liegen weit über den durchschnittlichen Spartrends, die wir langfristig haben, und das Geld wird also fleißig ausgegeben. Kurz abseits der der ganzen Unternehmensmeldungen noch Einblick auf die auf das Big Picture. Wir haben heute ein wichtiges Gespräch zwischen Joe Biden und den Republikanern. Man malt das hier in den USA so eine Art Make-or-Break-Moment, was diesen Build-Better-Plan betrifft. Da liegen ja die Demokraten himmelweit entfernt von den Republikanern. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese ganzen Bemühungen, einen gemeinsamen Deal hinzubekommen, nicht aufgehen wird. Und dass zu guter Letzt die Demokraten versuchen werden, das ganze Paket im Alleingang durchzuboxen, obwohl selbst das schwierig ist. Biden hat sich also jetzt an zwei demokratische Senatoren gewendet und hat öffentlich betont, Geis, ihr wählt, ihr stimmt wie Republikaner, bitte seid geschlossen hinter meinem Paket. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass das Paket weitaus geringer ausfallen wird, als viele denken. Und am Rande bemerkt, wenn wir jetzt große Schlagzeilen bekommen über diese globale Minimumsteuer für die Unternehmenswelt, Gute Idee vom Grundsatz her, keine Frage. Wir haben ja äh, das Treffen der der G7 äh, demnächst äh und es heißt, man würde hier in Kürze ein Memorandum unterschreiben. Also die G7-Staaten stehen dahinter. Meine Vermutung ist, enjoy the headline, guys. Das sind tolle Schlagzeile. Ja, die G7-Staaten rücken dem Ganzen näher. Ich glaube nach wie vor, dass das Ganze im Morast versinken wird. Und diese, die Idee dieser Mindeststeuer für Unternehmen weltweit wird nicht zustande kommen. Warum nicht? weil nicht nur die G7 das ratifizieren müssen. Es müssen die G20-Staaten ratifizieren. Es muss vom Kongress und vom Senat abgesegnet werden. Good luck. With that guys, ne, gute Idee. Aber wenn so viele Leute an einem Topf sitzen, ist es eben doch sehr wahrscheinlich, dass zu guter Letzt eben doch nichts bei rauskommt. Also warten wir hier mal im Großen Ganzen ab. Wir haben ansonsten wieder sehr viele Headlines zum Thema Inflation. Ganz interessant: Gestern hatte das Wall Street Journal bereits berichtet, dass in China Unternehmen vereinzelt äh, Aufträge ablehnen oder die Produktion teils stilllegen, weil sie nicht in der Lage sind, die sehr stark gestiegenen Rohstoffpreise weiterzureichen an die Kunden. Und man hat genauso wie in den USA Schwierigkeiten, Personal zu finden. Die Story kam gestern bereits im Wall Street Journal, heute dann nochmals auch in der Financial Times der gleiche Tenor. Chinesische Fabriken in bestimmten Regionen des Landes haben angefangen, die Produktion zu kappen oder legen die Produktion teilweise sogar still und zwar, weil es einen Mangel an Strom gibt. So hoch ist die Nachfrage in China. Also wo man hinhört, wir hören immer noch sehr viel über Engpässe gestern im dem Einkaufsmanagerindex der Industrie. Der Indikator insgesamt war eigentlich ganz gut. Aber wenn man sich die Arbeitsmarktkomponente anschaut in, in dem Indikator, wir haben noch größere Probleme im Mai als im April. Die Unternehmen finden nicht ausreichend Personal. Und äh, am Rande bemerkt, man muss sich schon mal die Frage stellen, warum so viele Wirtschaftsdaten in den letzten Wochen enttäuschen liegt es vielleicht auch daran, dass die Nachfrage zwar groß ist, dass man aber gar nicht mehr in der Lage ist, diese Nachfrage zu bedienen. Und das größte Risiko aus meiner Sicht sind und bleiben die Gewinnmargen der Unternehmen. Die Berichtssaison, die in eineinhalb Monaten anfängt, wird hier ganz spannend sein. So, und jetzt haben wir auch schon den ersten größeren und wichtigeren Notenbanker. Ob er größer ist, weiß ich nicht. Von der Statur her er ist auf jeden Fall wichtig. Und zwar New York-Fed-Chef President Dudley. Wir haben zwölf regionale Notenbanken und die Notenbank von New York ist eine wichtige Notenbank. Und wir haben also hier eine Aussage von Ihnen gegenüber CNBC, dass die Inflation in der Tat aktuell vorübergehend und temporär sei. Aber die Inflation könnte in den kommenden Jahren mit der Rückkehr von Menschen zum Arbeitsplatz dauerhaft etwas höher ausfallen. Ach, really? Surprise, surprise. Da bin ich mal gespannt. Und äh, wo wir gerade bei der Notenbank sind, eine schöne Statistik nur mal zum Nachdenken äh, von Nordea und MacroBond. Hier sehen wir die ausländischen Käufe oder äh, die ausländischen Holdings von US-Staatsanleihen, also wie viele ausländische Zentralbanken zum Beispiel und Investoren halten amerikanische Staatsanleihen und wie viele Staatsanleihen hält die amerikanische Notenbank selbst. Und hier haben wir jetzt in diesem Monat erstmals historisch betrachtet einen richtig dicken Umschwung. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass die amerikanische Notenbank einen größeren Prozentsatz der US-Staatsanleihen hält als ausländische Investoren. Und das ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil das langfristig betrachtet natürlich den Dollar erheblich untergräbt. Denn wenn jetzt auf einmal die US-Notenbank der größte Inhaber von US-Staatsanleihen ist, bedeutet das vor allem eins, die Weltdominanz des US-Dollars wird sukzessive untergraben. Und wenn man sich anschaut, dass die Bilanz weiter steigen wird, auch wenn die Notenbank die monatlichen Anleihekäufe drosselt. 9 Billionen Dollar soll ja die Bilanz in einigen Monaten und Jahren erreicht haben. Das sagt, sagt die amerikanische Notenbank selbst. Dann bedeutet das vor allem eins, die Nobilanz des Dollars wird weiter untergraben. So, und damit bin ich durch für heute. Jetzt wird es spannend. Gleich geht's los mit den Bauarbeiten im Studio. Am Wochenende sind wir damit dann durch. Und dann werde ich mal zeigen, wie es hier weitergeht. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb